0: 舍己，背起石架，跟从我。门徒的生命成长，如同从麦子到馒头的故事，经过揉、擀、发、蒸，生命重整，彻底改变。您做好准备，付上代价，跟随主了吗？我是王木心，我是林珍儿
1: 。空中的门训，馒头的对话，在神的话语中每日更新。国内的弟兄姐妹们平安，欢迎收听《馒头的对话》，我是木星，我是真儿、哎。周一解经大不同啊！我们来到了创世纪三十四章一到七节的经文。利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。那地的主西位人哈莫的儿子世件看见他，就拉住他，与他行淫，玷污他。世件的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰他。世件对他父亲哈莫说：“求你为我聘这女子为。”七雅各听见事件玷污了他的女儿迪娜。那时他的儿子正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。事件的父亲哈姆出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事就从天悦回来，人人愤恨，十分恼怒，因事件在以色列家做了丑
0: 事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。悲哀的一个家庭悲剧。嗯、当看到圣经当中这么直白的描写这些。根本平常都不会拿到日光之下来说的一些，因为这是家庭当中的丑事，也是人生当中发生的时候，在以前的这种社会是没有办法公诸于世的，嗯、因为对于一个女孩子来讲。他的清白，他的生命的声誉等等这些，可能就会因为他这一次的经历就彻底的毁掉他的一生。又加上因为是雅各的孩子，雅各可是一个大户人家，所以他的女儿就几乎像一个当地的一个小公主一样的这样的一个身份，嗯、这么尊贵的一个身份，却因为到了另外一个地方之后，就被当地的一个也像是这种王公贵族，头蛇，对，结果就欺辱了。而在这件事情上面我，我我又。看到了雅各非常失败的一个反应、啊，哈，就是他在女儿发生这件事情之后。他却没有真正的把他自己心里面的那种愤怒也好，作为父亲保护女儿的正常的一种情绪的反应，他都没有表达出来。这个对于我们熟悉的雅各来讲，我觉得是很奇怪的一件事情。因为雅各我们说过，他是一个喜欢抓取的人，他是凡是只要他想要争取的东西，他就要尽力而为得到的，除非是他不在意的东西。所以在这件事情上，很多的解经家也认为说，也许在雅各的心里面，他的女儿。而并没有那么的重要，所以他并没有完全的释放他自己心里面的这种情感。也许他也很悲哀，也很痛苦，也很憎恨。但是很明显的就是在这件事情上面，他不仅没有做出一个父亲当有的那个反应，反而让我们觉得很奇怪。就是在这件事情上面，为什么他那么的隐忍，与他自己的性情也是相违背的？在我们的一生当中，我们会发现很多的大事发生的时候，他往往就。像一个瓶子从高处坠落之后粉碎之后，我们才发现说天呐，原来这个坛子里面装的是一些乱七八糟的污秽不堪的东西。我们往往在遇到生命当中大事的时候，才会反映出我们内心深处的一些我们不为人知的东西。所以雅各的一生，其实到目前为止，我们已经说了他跟神和好，他跟他的哥哥和好，他的生命有很大的转变。但是在这件事情上，在对他儿女的事情上面，我们仍然。看到他并不是一个尽到父亲职责的标准的好父亲。那我们也知道呢，
1: 在过程当中看到雅各的女儿底拿呢，有一句话哈，我特意把它标出来：要见那地的女子们，可见什么呢？是他的女儿其实主动的先影响了世界，走向了这个世界。城，他要去看看这个花花的世界哈。诱惑每天都在。木星昨天在开车的路上就遇到了一件事情，因为我们家旁边呢有一个高中，那高中呢就有很多的一些长跑队的孩子们，那这些男孩子们呢正直。青春当年啊，这个身上一块赘肉都没有，八块腹肌相当漂亮，每一个肌肉都绽放着那种青春的活力。他们呢干什么呢？光着膀子在我们这个小区的周围用跑步，他们锻炼嘛。所以在这个过程当中呢，我就看到这些孩子们迎面过来的时候，嗯《圣经》当中说你多看一眼其实都是行淫。我以前一直认为这是对男人们说的，我不是女人们看到这些悦人眼目的东西也会多看两眼、嗯。可是紧接着我马上就开始祷告，我说主啊，我的女儿马上要进入高中，她马上。就要面对这样的一个诱惑和试探，求你保守他，让他的眼睛不要看到这些男孩子们的这些八块腹肌上，你让他的眼睛时刻的可以看在你的身上。<笑>所以我突然意识到说，说、嗯、试探每天都有，没错。作为我们父母，我们
0: 该如何保守我们的孩子、嗯，其实这是非常重要的。是，我想除了父母亲要了解，其实每一个人面对这个世代的时候，我们没有办法去避免别人做什么事情，因为我们没有办法控制别人。你给我。但是，哈哈哈，我们没办法，对吧？<笑>可是我们却可以知道，当面对这些事情的时候，我该怎么反应。同样的，父母亲教导儿女的时候，我也常常会提醒我自己的孩子：，你不要总觉得说只有外面的世界是邪恶的，你要去理解我们里面的世界更加的邪恶和污秽。是，如果没有圣灵的光照和福音作为我们的盔甲穿在身上的话，嗯、我们的心是趋向于邪恶的。就好像雅各的女儿。抵拿一样的，他到了那个地方，他就有好奇心，他就希望去接触当地的年轻人，嗯、他的同伴想要去交朋友。对于一个青春期，刚刚木星所形容的一个荷尔蒙正茂盛的这样的一个年龄阶段、嗯，他本身是渴望友情、渴望亲密感的、渴望爱的。嗯嗯但是如果他自己自身并没有一个标准，他并不知道，其实我的心底里面是被逆神的，所以我要格外的小心，我才能够勒住我自己的口舌，绑住我自己的眼睛。在圣经当中有说，要让少年人与自己的眼睛立约，就是你知道，你其实对罪恶是没有抵抗力的，千万别觉得自己特别的棒啊，没问题，我坐怀不乱，别人就是投怀送抱，我都不会怎么样。越是这样的人，圣经当中所说的狂心。在跌倒之前，骄傲在败坏以前、嗯，所以教导孩子们，一方面我们要让他们知道这个世界的败坏已经到了无以复加的地步；，另外一方面要不断的提醒我们自己是罪人，千万不要让我们陷在试探当中。为什么主导文说“求你救我们脱离凶恶，不叫我们遇见试探”？意思就是说，当凶恶临到了，把我们从中间拔出来，而不叫我们遇见试探的时候，实际上不要我们走进试探当中。是是是试探随。随时都在我们身边，但如果我们自己乐颠颠的走进去的话，那
1: 真的是谁也救不了我们。在经文当中，哈默的儿子事件跟这个事件成的名字是一模一样的，其实代表的就是世界。世界每天都在侵蚀我们的孩子，每天都想要玷污我们的孩子。大家不要认为说，我只要把孩子每周带到教会去，我的孩子就一定被基督所保护。是的，基督会保护他们，可是世界的诱惑同样很大。我前两天呢，在准备这期节目的时候，看到了一位作者的一个灵魂发问，我今天也在这里跟我们所有的家长们分享，今日的基督家庭的儿女们有多少正因着父母灵性的熟睡而走在危险的悬崖边上？他们随时都有掉进无底坑的可能。基督徒父母们，你的孩子今天在哪里？是否虽已事业有成或者学业有成，但已久没有去教会敬拜，对信仰毫无兴趣，或者他们今日人在教会当中，但是灵魂真的在天国之内吗？这一段灵魂的发问。每一个基督徒的父母都需要问问自己，但是我们在灵魂
0: 发问的时候，我们也要问问我们自己，我们在哪？是没有任何一个人他不跟随耶稣的时候，他还有能力去带领别人跟着他去跟随耶稣。只有一个门徒才能够带领门徒。馒头的对话一直强调的就是每一个人都需要紧紧的来跟随耶稣。如果我们讲到儿女家庭当中的悲剧发生的时候，很多时候我们知道大概百分之九十。都是跟父母亲有关的。虽然的的确确是有小部分真实的数据表明说，哦，孩子们的自由选择意志，最后哪怕是环境完美，就好像亚当夏娃一样，他们仍然可能会选择堕落，选择远离神。可是，在大部分的情况底下，我们都知道种瓜得瓜，种豆得豆，这是一个自然律。如果我们从小把儿女完完全全的扎根在神的话语，带到神的面前的话，我们真的会发现他们对世界的那一个。胃口就会关闭，因为你喂给他的才是真正的精良的、美好的、属灵的粮食。当他已经吃惯好的食物，他是不会去吃那些垃圾食品的、嗯。正因为他的里面是饥饿的状态，但是又没有好的粮食喂给他，所以抵拿才会到了当地就想要去跟当地的女孩子们打成一片。我们知道好多的悲剧哈，尤其是在北美青少年当中，我们会发现，比如说毒品泛滥啊，酒精泛滥啊。啊，或者是色情泛滥的一个很大的原因，就是因为校园的 party， 各种各样的派对。什么派对呢？就是我的好朋友邀请我去他家参加一个，比如说生日派对，然后整夜都待在家里狂欢这样的一个派对。可能就在这个过程当中，谁的朋友的朋友的朋友，可能八竿子打不着的朋友就来了，谁都不认识的，就带来了某些吸引人眼目的一些东西啊，或者是让你觉得哎，尝尝没有关系嘛，所有人都尝一尝的东西。好多的年轻人都是在这样的派对当中就堕落了，而且。第一次堕落呢，他们都是恐惧的，都是很想要跟父母亲分享的。结果到家哦，可能父母亲吵架，或者父母亲根本不在家，自己也 party 去了、嗯，或者是加班，或者是什么。他们回到家，处于一种极度的孤独和恐惧当中。接踵而至的就是朋友们的问候：“哎，你怎么样啊？昨天玩的嗨吗、啊？你要不要今天晚上继续再来啊？”当然了，他永远是投送自己在那些温暖和给他关注的怀抱当中。所以我们知道，太多的孩子的悲剧。是由于缺乏家庭生活和家庭的温暖导致的。我前两天呢，跟我的女儿还特别聊到了这一
1: 点哈，因为在美国现在的高中的吸毒率，尤其是在加州大麻合法化之后，高中的学生吸大麻的事情就非常非常的普遍，而且很多的孩子他很坏啊，他会把这个大麻放在一些糖果里呀、啊、或者饮料里面，然后这么让你吃、嗯。现在这个大麻产业已经把它做成了糖果和饼干，对，然后在这个过程当中，很多孩子是误食，是，但是一旦误食之后，他就有瘾啊。他就会希望，然后就慢慢的坠入。所以我前两天在带着我女儿读经的时候，我也特别的提醒她，我说从现在开始，学校里不是你的非常亲近的朋友，除非是你知根知底的好朋友哈。但是有时候知根知底的朋友也别很害怕是。我也告诉他，我说任何人给你吃的喝的，你都不可以接纳。嗯、首先，如果你有一些什么东西你想吃想喝，告诉爸爸妈妈，在我们力所能及的范围内，我们可以去购买给你。但是别人分享给你免费的东西，一定要小心、嗯。天上没有掉馅饼的。事。事情，我们的孩子太可怜了，因为这个世代太败坏了、嗯。我们小的时候好像还没有这么糟糕，还没有罪恶是这么的猖狂。可是我们的孩子所面临的就是这样的一个罪恶。是，对于我们父母而言，我们没有办法全力保护他们，嗯、因为我们没有办法二十四小时跟着他们。他们在学校里面，我们不可能坐在他的背后哈，就、啊、我们盯着哪个男孩？你看我女儿多野，我什么都没有，<笑>不可能拿着一支枪守在门口<笑>。所以我们唯一能做的就是，首先让他把神的话语刻在心板里，他有标准；嗯、其次。就是求圣灵，我每一天都在为我的女儿祷告，我每一天我都求主说：“主啊，今天让她在这个学校里面，让她眼目所及的不是情欲，眼目所及的应该是自己如何做光
0: 做。”是在儿女的身上，我们投资多少祷告都是不够的。你真的要拿祷告里里外外把孩子包裹起来。其实好多好多的时候，整个教养儿女的过程都是圣灵的工作，都是神自己亲自做成的。前几天我的老大满了十八岁。那一天呢，我们其实有很多非常美好的一些家庭的时间。在之前呢，我花了大概整整一个多月的时间做了一本生日的祝福的集册哈。在制作的过程当中，因为他过去的老师、朋友、牧者都给他发来了这种贺电和写了这些祝词，我在一篇,篇篇读的时候，我热泪盈眶，因为每一篇的文章里面都是充满了神的话语，充满了神的祝福。嗯、我就在想，如果我们能够。不单单是我们自己，而是我们让我们的孩子身周围被这样属灵的一个环境所包裹的话，嗯、你就会发现说，虽然他们纵然软弱。但是神因着全家人这样的这种爱护，我们说的全村人这样的一个爱护，这个灵魂，<笑>我们就像在撒旦的集中火力的攻击底下，我们为这个孩子层层的建起了围墙和保护、嗯。在这个孩子没有办法拿起神的话语去反击的时候，我们就做了这样的一个工作。而其实整个教导儿女的过程，就是在撒旦的手中抢夺儿女灵魂的属灵的征战。如果我们自己不警醒，我们。怎么可能真正的可以做到那个保护孩子的功用呢？是，所以弟兄姐妹们，作为父母，我们自
1: 己先要操练起来，让我们警醒的同时，也有力量去抵挡这个黑暗的世界，更有力量带领我们的孩子去抵挡这个世界的诱惑。Amen、好，我们今天馒头的
0: 对话就是这样，明天同一时间不见不散，拜拜，拜拜。